0: 各位伙伴，大家早上好啊！今天我来接着分享三百六十四面童年早期原记忆理解记忆啊！谢谢大家。五到七岁的儿童大脑前额叶经历了重,重要的重组和发展，这种改变能提高儿童的回忆和原记忆能力。原记忆是关于记忆过程的知识与此相关的能力还有元认知，即个体觉知自己的思维过程。从幼儿园到五年级，儿童对记忆的理解稳步提高。幼儿园、小学一年级的儿童认知，人们学习的时间越长，记忆力效果就越好。随着时间的流逝，人们会以往所学的知识，复习比初次学习容易。到了三年级，儿童的知识，一些人的记忆力比其他人强，一些事物比另一些事物更容易记住。一项实验研究考察了学龄前、小学一年级和三年级的儿童对哪些因素影响记忆以往的认知和理解程度。那么，在所有的年龄段的儿童中，大部分参与者认为生日计划上的重要事件。别细节更容易被记住。大部分一年级与三年级的儿童以，以及一小部分学龄前儿童认为，近期发生的事事件会影响儿童记住参加聚会人员的名单。直到三年级，大部分儿童才能认识到记忆会因他人的意见而扭曲。比如，家长强调某个同学参加个聚会。记忆术记忆的策略，增加记忆的技巧被称为记忆术。儿童和成人最常用的记忆术是使用外部记忆辅助手段。另一些常见的记忆策略还有复述、组织和精细加工。写下电话号码，列出清单，设置闹钟提醒，把要归还图书馆的书放在门口等。是外部记忆辅助手段的例子。通过外界事物来促进记忆，在看到电话号码后，为了拨号时不会忘记，一遍又一遍的默念或有意识的重复，这是看到电话号码后，这是复述或有意重复的一种形式。组织是在头脑将信息进行归类。以及其便于记忆，在精细加工中，儿童将记忆条目、记忆条目与想象的场景或故事等其他事件相联系，例如为了记住要买柠檬、番茄酱和餐巾纸，儿童可以想象一幅画画，一瓶番茄酱，一瓶番茄酱放在一个柠檬上，手里拿着一叠餐巾纸，擦拭着。撒出来的番茄酱。随着年龄的增长，儿童发展出更好的记忆策略，不仅使用策略的效益有所提高，还能根据特定的需要进行变通。当掌握一种策略后，年长的儿童更容易将其迁移不同的情景中。儿童通常在一种任务中使用多种记忆策略，并选择不同的策略解决不同的问题。选择性注意。学龄前儿童比年幼儿童记中注意的时间更长，并且更能关注他们需要的信息，从而不受无关信息的干扰，利于他们在读到某个单词时能够排除不适合语境的含义，从而给出恰当的释放。与一年级的学生相比，五年级的学生能够重复工作记忆。并把不需要的信息排除在外，避免与其他材料争夺注意资源。这种选择性注意能力的增长与神经系统的成熟有关，并且在童年儿童中期的记忆力提高的原因之一。年长儿童比年幼儿童在回忆任务中的失误更少，这是因为他们。能够更好地选择哪些内容需要记忆，哪些内容可以遗忘。心理测量学的观点，智力评估既可以团体实测，也可以单独实测来测量学龄前儿童的智力。其中最常见的一一项团体测验是欧提斯·列容学业能力测试，它适用于幼儿园到高中各种。年龄段的团体，该测验要求儿童对项目进行分类，展示对词汇和数字概念的理解，抓住主要的信息，根据指示完成性任务，言语理解、言语推理、头型推理、数字推理、数量关系推理等分测验可以单独计算得分，用于评判儿童各种能力的高低。应用最广泛的个体测验和维氏儿童智力量表，该量表可以用于测量6到十六岁儿童的言语和操作能力。两项能力既可以单独计分，也可以合成总分。另一项常用的个体测量是斯坦夫比赖智力量表，具体内容可以回顾第七章的有关内容。儿童在以上任意一种。测量中的得分均是与标准化学模比比较得出的。标准化学模式指出，自同年龄儿童代表性的大样本得分的标准。关于智力的争论，智力测验的使,使用一直存在争议。从积极方面来看，由于智力测验也被标准化并被广泛使用，可能获得足够的信度和效度。信息与学龄前的儿童智力相比，童年中期的儿童智商得分可以更好地预测儿童的学业成绩，尤其是那些谚语德德言语得得言语得分高的儿童。在研究甚至发现，儿童十一岁时智商得分能够预测其寿命的长短、晚年的功能独立性以及。患老年痴呆的可能性。那么，智力测验是否真的有效？批,批评者认为，智力测验低估了某些患有疾病的儿童的智力，或由于某些原因未很好地完成测验任务的儿童智力。由于测验时有时间限制，他们将智力等同于速度，对慢而细心的儿童来说不公平。将这些测验用于。诊断学习能力的适用性也遭到了质疑。另一种根本性的质疑是，测力智力测验并不是直接测验儿童与生出来的能力，相反，它是从儿童也有的知识来推断智力。但我们知道，研究者几乎不可能设计出一份不受以前知识影响的测验。另外，测验的校标是儿童的成就。例如学习成绩，而这些又往往受到学校教育和文化的影响。智力研究是单一的一般性的能力，还有存在一些无法通过智力测验测得其他的能力。对他对此，人们也有些许多争议。由于各种原因，研究者对这些测验能在多多大程度上测量出儿童的智力，仍持有许多分歧。学校教育的影，响，学校教育能够提高智力。哪些入学校的晚的儿童，每推迟一年上学，智力会落后六分钟，其中有些差距可能永远也无法弥补。智力验，智力测验分数在假期也会下降。一项对 1,500 名全美儿童研究发现，语言、空间和概念等方面的得分在10月至。首次四年间的增长远远高于同一年四月至十月间的增长，因为前者是较为连续的学习时代，后者则包含了暑假和一学年的开学和期末。种族和文化的影响，不同种族和民族群体间的智力平均分存在差异，这可能预示着智力测验对少数民族来说不公平。虽然某些非裔儿童的得分高于大部分白人，但以平均分数来看，历史上黑人儿童比白人儿童低15分，在学习成绩上也显著落后。的与白人儿童、西班牙裔人儿童的平均智力处于黑人与白人儿童的中间水平，他们得分也同样能测预测其学习成绩。虽然亚美一美国儿童在学习成绩上往往高于其他种族的儿童，但他们智商并未显著高于其他儿童。这，这也体现了智力测验预测力的局限性。接下来，我们将会看到文化因素最能解释每一儿童的学习成绩上的优异表现。如何解释不同种族的智商差异？虽然有证据表明在在某个群体中，基因能够影响智力的个体差异，但在不同种族、文化或民族间，并没有关于遗传方面的直接证据。许多研究者将种族间的智力差异归结于环境不同的收入、营养、生活环境、健康水平、父母教养、早期照料、智力开发、学校教育、文化或其他诸如压迫、歧视等。能够影响自尊、动机和学习成绩的环境因素，环境差异会影响上学的准备，从而影响测得到的智力和学习的成绩。基因的影响力也会因社会经济水平的不同而表现出差异。一项研究从出生开始追踪一三百一对双生子，结果表明。贫困家庭中七岁儿童的智商几乎不受基因的影响，影响主要是来自环境。对来自富裕家庭的儿童来说，情况与相反。换句话说，基因的影响在优越的环境中更为突出。当生活环境和教育机会改善后，黑人儿童与白人儿童在智商和成绩上的差距似乎缩小。虽然社会经济水平与智商高度相关，但它并不能完全解释智商的种族差异。一些批评家将智商的种族差异归因于文化偏见。对某些文化群体而言，他们更加熟悉测验所用的词汇、回答问题所需要的信息或技能。这批这些批评家认为，智力测验建立在白人所主导的思维方式和语言基础上，使少数民族的儿童处于劣势。文化偏见也会影响测试过程。例如，一个儿童若来自强调群体和合作的文化，单调实测很可能会阻止他的发挥。虽然文化偏见可能会影响一部分儿童的表现，但对照研究显示，它并不是影响群体间智商总差异的主要因素。测验编制者或投试过建构迷津、物体拼拼插、图片等不同不需要使用语言的任务来寄出不受文化影响的测验，测验不包含与文化相关的内容，但是这样仍然不能完全消除文化的影响。编制者发现，要编制出符合不同文化群体共同经验的文化公平测验几乎是不可能的。斯滕伯格的认为，智力与文化紧密相连，在某种文化中被视为聪明的行为，在另一种文化中可能被认为是愚蠢的。例如，在进行分类时，白美人倾向于将归于鸟类，而飞鸽，而南非的革贝猎人则降为归一一种功能。因此，基于某种文化背景下开发的智力测验，可能无法在其他文化中具有相等的效度。此外，某种文化下的学校。教育可能会促进儿童的某方面的能力，而其他文化下的学校教育则无法做到这一点，并且学校教育所和所考核的能力，并非是在日常中取得成功的必备技能。斯滕伯格将成功智力定义为在制定特定社会和文化背景下获得成功。所需要的技能和知识，他认为智力背后的心理过程也许具有跨文化的一致性，他但他们的表现形式可能不同，测验方式也可能不同。斯博斯滕伯格建议编制一些文化相关测验，即采用适合不同文化背景下的儿童测试任务。这里有个学习站。你能否讲出并描述两种用于学龄前儿童的传统智力测验？单单陈述和反对智力测验的观点评价也有的关于不同民族和文化团体的智力测验来分受差异的释放。下面的同学分享的是三百六十八面智力不止一种。哦、啊，就是在我儿子十一岁的时候，他。上课主手时总是比别,别人慢，他自己觉得智力和别人不一样。后来，嗯，我个我把儿子带到妇幼去检查的时候，嗯，检查的结果是我儿子的智力只有中等，中等偏上。当时我夫妻两个就放弃了儿子去读那种很就是说很高端的大学，就想着儿子是普通的人。就读普通的大学就行了，所以在这个嗯测量的上面，我们放弃了很多，而且儿子也放弃了很多，后来他就没怎么努力了。所以有些测测验并不是我们看到的真相，因为那个测验那个量表设计那个人和他当时的环境，当时的那个嗯。呃当时那个情境和当时的，呃，生活的那个地方环境对那个测表是有差异的。就是我检查以后说是儿子中上等的时候，我就也是没有去强求他去学习很多东西，也没有去要求他学的要学的最好，所以最后导致儿子，嗯、呃，自己也放弃了一些学习的机会。嗯，到最后他就是一个普通的人。其实有时候我们不能按车辆车表上的来衡量自己。其实当时我没有想着去测量了，因为儿子强烈要求，他说：“妈妈，我为什么就为别人反应的慢？我是不是智力有问题？我想去测量一下。”所以他多次要求我才带他去测量。其实我根本就不知道有这一项，医院里有这一项，有这一项医术好像是。后来。去经过我在忽悠你们去问别人，别人说有这个，所以就测量了。那个时候测量还很便宜的，才五百块钱的样子了。所以有时候我们不能去呃看那个测量上的东西来和我们的孩子的未来去做判断，这真的是错误的。因为我现在儿子在学习上在学习上很努力，但是他确实得到了嗯、呃、不。就是说，得到他自己不同程度的成功，和他自己没有预期到自己可以成现在的人这样的人，所以，那个测量的东西不能够说是很准确的，因为当时我们也不知道把这个事情看得很认真，所以导致嗯失去了一些学习机会。在这里我要告诉大家的是，所有的测量和所有的嗯、呃、智商，嗯。当前的决定不代表永久的决定。好，谢谢大家，这是我自己个人的分享。